0: Muy buenas tardes, en punto de las 2.15 de la tarde, hoy, martes 8 de junio del 2021, me saluda desde la voz Vicente Argüelles con la antepenúltima sesión de nuestro curso en línea Protocolos de Protección a la Productividad en Batemias. Me permito saludar a quienes nos acompañan en la línea a través de Google Meet. Claro Linares, nuestra amiga Silvia, Reina, y voy a hacer mención de los que vayan publicando saludos o comentarios en nuestra nueva dinámica del curso en la que llevamos el Google Meet a la par de una grabación para el podcast. Lo hacemos de esta manera más dinámica y sus intervenciones a lo largo del chat las voy eh, haciendo para interrumpir la locución de la presentación que seguirá a continuación pues sin más preámbulo, me permito una vez más pasar a nuestro temario, lo pueden ver ustedes en sus pantallas, a ver si alguien me comenta por aquí, si lo está viendo en pantalla, muy bien, bueno, como ustedes ven, estamos por terminar ya el curso, estamos vuelvo a repetir, en la antepenúltima sesión y de esta manera, pues técnicamente nos faltan solamente dos clases, ya que la última será para conclusiones y terminar de evaluar o hacer la autoevaluación de sus planes de acción. Nos antecedió a esta sesión una sesión especial en la que otorgamos un primer lugar al restaurante Golden Corral. Un segundo lugar a Industrias y Trícolas de Montemorelos. Y un tercer lugar a Franquicias de Alimentos, que pertenece a Multimedios y administra los restaurantes Kentucky Fried Chicken de Carretera Nacional y Montemorelos, respectivamente. Ahora bien, nosotros decidimos, digo nosotros por lo que es el consejo eh, integrado por el rector, el doctor Pradip Kumar Zawan, el decano, don Rodrigo. Y su servidor, decidimos en la sesión pasada hacer gala del sistema andragógico para que la sesión 19 anterior en cuanto a cumplimiento y verificación precisamente se realizara de una manera abierta por lo cual cada uno de nuestros trabajadores esenciales realizara ejercicios con sus formularios DRTEC 2021 o DRTEC 2021, Declaración Responsable del Trabajador Esencial Certificado. Y el de la voz, como va a acompañar la portada de este podcast aludido, presentó el DRTEC 2021 en la frontera terrestre del puente internacional de Reynosa a Hidalgo, Texas. En esta ocasión, también nos dimos cuenta que la multiplicidad de trabajadores el sector transportista portaban gafetes con código QR, con tan solo su fotografía, su nombre completo y la palabra transportista subrayada en un recuadro con letras blancas sobre fondo azul. Pues, esta es la realidad que hace ya 18 sesiones atrás habíamos avisado sucedería y que cobró realidad, no solamente en el discurso de las autoridades internacionales o autoridades migratorias, sino en las propias cámaras, como lo es la Cámara Nacional de Transporte en México y las uniones de transportistas en los Estados Unidos y en el particular del Estado de Texas. Es así que cada coordinador en esta Cámara y en las empresas de transporte, en sus respectivas empresas a ambos lados de la frontera, proporciona a sus trabajadores esenciales los formularios que son recabados y a su vez son el soporte y declaraciones responsables, juradas, sobre las que se emiten los cafetes con los que están cruzando la frontera terrestre de los Estados Unidos como trabajadores esenciales. En cuanto a la autoridad de las aduanas, los llamados Customs, o los ICE, por su abreviatura en inglés, Immigration and Custom Enforcement, ven al trabajador esencial, en este caso transportistas, con su gafete que es de un peculiar tamaño de inmediato cesa cualquier tipo de cuestionamiento ya están habituados a que quien porte un código de estos, puede ser en cualquier momento requerido para su verificación en tiempo real, pero pues como ya los conocen de alguna manera que son que constantemente están viajando y que están cumpliendo con su trabajo de trabajadores transfronterizos y trabajadores esenciales el trámite suele ser ya económico, simplemente viéndolos con el gafete y presentando su pasaporte, ingresan a los Estados Unidos. En mi caso, esta fue la primera ocasión en la que mostré el tamaño carta en cartulina, el DRT-2021, y me preguntaron dónde está su gafete o su credencial con código QR. Esto es irrisorio y hasta cierto punto ridículo, porque yo fui quien, mucho antes de la Cámara del Ministro del Transporte en México y otras, Dije que iba a tener las conferenciales con código QR y aún no las tenemos. Entonces, estas identificaciones con código QR son las que se deben mostrar a los oficiales y deben de estar a cotejo del documento responsable en línea, así como de la base de datos que recaba nuestra aplicación en tiempo real. Esto es por lo concerniente a la sesión 19 de cumplimiento y verificación, que en estricto sentido se cumplió por el de la voz por el tercer paso hacia los Estados Unidos como trabajador esencial. Lo cual para su servidor es muy emocionante, además de haberse realizado un sueño que desde los tiempos en los que estábamos batallando y sufriendo en Barcelona, amenazados en nuestra libertad, yo ya pues vislumbraba, podría ser posible algún día, y ha sido gracias al apoyo del Sindicato Nacional de Profesionistas nuestro secretario general, don René, y todos los que en mí han confiado y nos han acompañado a lo largo de este curso, de este programa, y hoy en día de nuestra institución, la Superior Superior Muy bien, paso a la sesión 20. Si tienen alguna respuesta a las preguntas que están publicando en el chat, alguno de ustedes que quiere intercambiar información, voy a dar algunos saludos por si quieren poner algo en el chat. Hay varias preguntas, que con quién van a tramitar la credencial QR, que quién les da el DRTEC, de cómo pueden entrar a la base de datos o la aplicación. No sé si algunos de los que están conectados, veo por ahí que está Armando. Armando, no sé si quieres tú les quieras este, aportar ahí algo de información. Cada sector, cada empresa, cada industria tiene su coordinador. Armando durante un tiempo fue el coordinador general, pero ya cada empresa tiene su propio coordinador que es cada uno de los que se graduarán del curso, muchos de los cuales ya aprobaron, como Mike Butron que no nos acompaña, pero él ya aprobó, presentó su plan de acción, la misma gente de ISA Business Center, de los 89 que tenemos hoy en día, aproximadamente 19 ya presentaron su plan de acción, incluido Golden Corral, obviamente, Kentucky Fried Chicken, obviamente, industrias tus las de modelos. muy igual, perdón, ahora bien, eh, tenemos aquí algunos mensajes de Saibe. Saibe ya no está trabajando en Kentucky Fried Chicken, pero fue la persona que implementó los protocolos de sanitización en apego lo que instruimos durante el curso, ella ya no está ahí, pero sigue estando Mayra, que es la, la directora operativa de varios establecimientos Kentucky Fried Chicken, propiedad de franquicias de alimentos y medios en Nuevo León, mandamos un saludo a Saibe y ahí no tienes problema, aunque ya no estés trabajando en Kentucky Fried Chicken, a ver si el ratito durante esta transmisión me comunico contigo, el hecho de que no estés trabajando en Kentucky Fried Chicken no quiere decir que no puedas sustentar tu cualificación y tu expertise o tus conocimientos que has tomado durante este curso, en cualquier otro empleo puedes pedir el espacio que te reconozcan como coordinador sanitario porque ese es un nuevo oficio que se está labrando, no existe otra escuela que los prepare para tomar en sus manos la parte práctica de protocolos de administración, protocolos de sanitización protocolos de protección y protocolos industriales administrativos somos los únicos y la parte previa que era la parte teórica, la parte de antecedentes somos también los pioneros en la implementación de este programa y la parte presente que es la parte ya de la praxis, de los trámites y documentos que vamos cada sesión revisando, vamos a dar un saludo muy especial, no tengo palabras de cómo agradecer, está conectado Don Mario el papá, no Maco, sino el papá, y le agradezco mucho su apoyo el día de ayer, que le dio un relojito por ahí y me lo compró, muy agradecido por el favor y que esté conectado escuchándonos, se lo agradezco de sobremanera. Es una persona ya mayor y pues tiene tiempo de hacer esto, le agradezco mucho. Eh, un saludo especial a Mr. Gómez, por supuesto, al señor Ibarra que nos está escuchando, se lo agradecemos muchísimo, al doctor Carlos Romero por sus comentarios siempre tan valiosos, nuestro procurador fiscal de la Federación en México, buen amigo, querido compañero eh, de las escuelas maristas, a Xavi y la Rubí hasta Barcelona, le mandamos un saludo, te andas desvelando, amigo. 11.27 de la noche ya en Barcelona y nos estás acompañando, te agradecemos mucho que estés con nosotros a don Martín de la Huerta aquí en la Universidad de Montemorelos, muchas gracias por estar pendiente de nuestra transmisión vamos llegando ya al minuto 11, dentro de 10 segundos a partir de ahora y también un saludo al profesor Rafael, como que no, aunque no esté presente, con mucho cariño el profesor Rafael, vicerrector de la Universidad de Montemorelos Quedamos un abrazo, desde donde nos encontramos el día de hoy al ratito vamos a revelar nuestra ubicación, aunque por medidas de seguridad no lo debemos hacer, muy bien tenemos aquí también este, saludos a Marta a toda la gente de Life Anchor a Jacobo, por supuesto Jacobo Strier, buen amigo a Don René, por supuesto a Pradip a Rubén, a Vero también de, hasta Santiago, nos volvieron un saludo por supuesto a, a la periodista María Labarca nos acompaña en el chat a Doña Sol D'Aurela pues no tengo palabras para agradecer que estén presentes, aunque sea que se conecten, y nos hagan comentarios, nos saluden, al Rabino Salomón Michan, también le mandamos un abrazo, a todos nuestros esenciales transportistas, en México, Nuevo León, en los Estados Unidos, y en especial, a un especial, esencial transportista en Europa, a mi primo Santiago Sánchez Cantero. Santi, un abrazote, hasta España, no sé dónde encuentres, al ratito te marcamos. Sí te vamos a marcar, te lo prometo. Dani Santillo también hasta Barcelona, el gerente de la Casa Jabat, allí en el Cal de Barcelona. Un abrazo también. Vamos a continuar con la parte que corresponde al tema de la fecha. Si me lo permiten, me voy a concentrar en la parte del temario, lo que viene siendo la sesión vigésima, gestión de información. Cuando hablamos de gestión de información, hablamos del objetivo específico que nos permite la tecnología que actualmente disponemos gracias al patrocinio de Google, el poder trazar directamente desde cada centro de trabajo a través de su coordinador de inteligencia sanitaria, cada uno de los traslados y viajes de los portadores del DRTEC y las credenciales o gafetes con código QR que las autoridades pueden contrastar en la plataforma Salvatore plataforma Salvatore, recordemos que en España se está utilizando a través del nombre radar COVID, es la misma tecnología, el mismo desarrollo que Pradiv desarrolló en la India, que el gobierno de España curiosamente por esas mismas fechas sacó y está utilizando sin darnos ni las gracias. Y bueno, a través de nuestra plataforma, las verificaciones de esas identificaciones de código QR se van a poder verificar precisamente en campo, así como lo hacen ahora los transportistas en la frontera al pasar con los customs de los Estados Unidos, en la aduana de Hidalgo, Texas, así como lo constaté y lo vi, no lo pude grabar, está prohibido grabar, está prohibido tomar video o audio, pero se los estoy diciendo que así sucede actualmente en la frontera con los Estados Unidos por tierra, desconozco si sea lo mismo por avión, pero así es como está sucediendo en todos los puestos fronterizos. de nuestra excelente y enorme y magnífica, gran frontera con Estados Unidos que es la fuente de comercio más grande que tiene México ahora, estas autoridades competentes tienen el conocimiento de que existe este mecanismo de inteligencia sanitaria a través de la iniciativa privada y a través de las cámaras que han acordado en muchos casos directamente con las autoridades americanas muy por arriba de la Cancillería Mexicana es decir, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte ha logrado acuerdos directamente con los custos, aunque usted no lo crea,
1: por arriba de lo que hace
0: Marcelo Obrador. Esto es interesantísimo. Pues esto es tocante a la, a la sesión 20 que nos toca el día de hoy de gestión de información. El tema da para mucho en praxis, pero da para poco en rollo. El trazar directamente desde cada centro de trabajo a través de nuestros coordinadores de trabajadores esenciales, de los coordinadores de inteligencia sanitaria, es nuestro más grande orgullo el poder tener los DRTEC, ser portadores de ellos, ser trabajadores esenciales certificados, portadores esenciales con QR. Y llegado el minuto 15, con 5 segundos a partir de ahora, les puedo decir que hemos cumplido con nuestro objetivo. Nos restan solamente dos sesiones y en la práctica, nuestro curso ha sido un éxito porque los cursos que logran cambios sustanciales en la realidad, son los cursos que valen la pena. De nada nos sirve la teoría si no logramos ser eficientes y eficaces en el panorama de nuestro diario acontecer. Próxima sesión, les recuerdo, sesión 21, protección. Vamos a generar, evidentemente, la certificación de cada uno de nuestros alumnos que aprueben el plan de acción, validados por la Unidad de Inteligencia Sanitaria en Ginebra, presidida por Martin Heger, adscrito a la oficina de prensa ...de la Organización Mundial de la Salud... ...para proteger el estricto cumplimiento... ...con toda la implementación... ...de todos los protocolos y normatividad... ...por encima de la norma oficial... ...y esta magnífica identificación en campo... ...con la que contamos... ...que nos hace ser tan privilegiados... ...en un mundo tan a la deriva... ...en este mundo del pandemonio... ...en el cual las pandemias apenas comienzan señores... ...ya tenemos... ...estas noticias del hongo negro hace una semana y estamos ya realmente acongojados, y dicen en España, acojonados, COVID-19 ya no es el problema, ahora se llama hongo negro, y esto no va a ser la excepción, ahora nos harán pruebas en los pies, para ver si tenemos piedra atleta, no vaya a ser que sea la pandemia del pie atleta, <risa> el hongo negro y la carabina de Ambrosio, Sí, es, es letal, muy grave, más graves aún, que el señor Gómez hubiera fracasado igual que los otros 37 Golden Corral en Texas, porque había 40 res restaurantes Golden Corral en Texas. Con esto llego a la conclusión, pasados los 15 minutos de mi exposición, en los restantes 3 minutos y un poquito menos, concluyendo que es más letal ponerles, por ejemplo, que en Texas hubieran cerrado 40 de los Golden Corral. Cerraron 37, sobrevivieron 3 de 40 restaurantes cada restaurante da empleo a 150 personas multipliquemos no hay que ser tan, tan genios, ¿verdad? imagínese usted, 37 por 150 empleados eso nada más estamos hablando de una empresa, 5,550 familias que se quedaron sin salario eso es peor que el hongo negro y que el COVID-19 multiplíquelo por todas las empresas de un estado en la Unión Americana o multiplíquelo de las Estadísticas rosadas, tibias y alegres del gobierno federal mexicano. Esta es la verdadera pandemia, la de la falta de empleo, la de la falta de oportunidades, la del condenar a las personas a la falta de un salario, a la pobreza, a la falta de una buena nutrición, a la falta de unas buenas defensas en las cuales hacer frente a una serie de circunstancias y factores adversos. No soy negacionista de las enfermedades, pero las enfermedades se sobreviven cuando se está bien alimentado, cuando se está bien de estado de ánimo y de defensas. Y cuando se está trabajando mejor que nunca, podemos hacer frente a los problemas. Por eso el señor John Gómez ganó el primer lugar, porque salvó 125 empleos. De los 40 Golden Corral que había en el estado de Texas, solamente sobrevivieron. El de Galveston, el de Harlingen y el de McAllen y el de McAllen fue el que más empleados salió. De toda la industria de la hospitalidad y alimenticia del estado de Texas, me atrevo a decir, después de un estudio efectuado desde febrero del presente año, por nuestra agencia informativa LA United Press, que exhaustivamente, con el apoyo de muchos expertos en ambos lados de la frontera, decidió premiar al señor John Gómez, seguido solamente de industrias citrícolas de Montemorelos, que mantiene una planilla por arriba de cuando empezó la pandemia. Antes de la pandemia daba 2.500 empleos, hoy da alrededor de 3.500 entre directos e indirectos. Y lo mismo que Toki Fried Chicken y Multimedios, que es empresa del holding a través de la franquicia, franquicias de alimentos, creo que son los ejemplos que debemos tomar realmente para ya perfilarnos dentro de 15 días a nuestra conclusión final de esta experiencia, de este maravilloso curso, porque establecer los protocolos de producción productividad en las pandemias, con trabajos esenciales certificados, es lo único que nos va a permitir mantenernos con una vida y con vida en una economía viva, ese es el mensaje mantengamos pues viva la economía para que podamos mantener vivas a nuestras familias y estar sanos, barujas